1: Добрый вечер, друзья. Хотя, конечно, не самый добрый ведь крылья советов вчера уступили локомотиву в финале Кубка России. Но тем не менее жизнь продолжается. Тем не менее, и... да,
2: ты сказал, все это так грустно, но на самом деле не, не все так грустно, как прозвучало. Мы об этом еще расскажем.
1: Ну, потому что в эфире лучшая передача на радио КП, и не только Самара, бескорно, Фанзона. Бескорно. Да, место, где каждый может высказываться, и место, где бывают пустые разговоры, полные, полные наполовину, кто оптимист, кто пессимист, неважно. Да, давай представимся, Дмитрий Кривенцов, Михаил Гринов, Миш, привет тебе еще раз. Привет тебе, Дим, ты вообще герой, Дима только что из Нижнего, он буквально добирался на пьяной маршрутке, но об этом позже, ну и в гостях у нас... Надо представить человечек Конечно, конечно у, нас же... у нас
2: в гостях наш коллега журналист и писатель, автор книги вратаре Крыль Советов» Вячеслав
1: Сорокин. Слав, привет. Добрый вечер, дорогие Слав, друзья. Слав, привет. Извини, что вытащили тебя из отпуска, но Да ничего, я всегда но... очень рад быть. Все ради
2: благого дела, да. ради большого события. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире? Триста семьдесят девять, тридцать девять, тридцать девять. Звоните нам, высказывайте свои мнения по поводу финала Кубка России. Смотрели, не смотрели? Какие впечатления, собственно?
1: Да. Вайбер, Ватсап, пишите, мы тоже ответим, Да, посмотрим. напомню номер триста девять 39 39 Да. Такой вот номерочек. Давай начнем тогда. Да, говорить-то будем, конечно, по большому счету о вчерашнем матче с Локомотивом. Эмоциональный финал Кубка. Рез, результативная игра. Вот, мне кажется, не так часто такие красивые игры получаются в финале. Вот, поэтому будет что обсудить. Ну и если успеем, поговорим о том, что Крылья получили лицензию в РПЛ. Э, Гацкан объявил об уходе. Ну и Краниленко провел Прощальный матч, и сделал это очень красиво.
2: Прекрасная тема, безусловно, обсудим все это.
1: Начнем мы с финала Кубка России, с главной темы. Да, и зададим вопрос тебе, Дим, как это не парадоксально. Вот ты ездил в Нижний Новгород, расскажи вообще про поездку. Что это была за поездка, как ты туда добирался. Давай, вкратце, можно в красках. Но а. не матерись
2: <свят> ну, Материться не буду, мы все-таки в прямом эфире работаем вот. А поездка на самом деле была долгой Потому что, ну, РФС немножко затянули нам с а, аккредитацией и билетов на самолет, билетов на поезд как... Ну, вообще не было,
1: давай говорить, на частоту. Их просто не было. Да, на самолет там в удобные дни вообще не было точно. да Мы смотрели ну, вместе
2: Да, вот так. Чтобы приехать в Нижний Новгород и Самары нужно постараться. Ну, добирался на автобусе с болельщиками, было весело. Так, это назовем. На самом деле, спасибо нашему водителю, потому что он... Ну, он реально герой, там, ну потому что болельщики едут... Сколько у вас было?
1: И что это был за автобус?
2: Ну, микроавтобус, Peugeot, весь забитый, я не помню, сколько нас народу было, но... Весь, вся забитая маршрутка была. Около 20 человек, грубо Да, за рулем был Валентин, я, к сожалению, не знаю фамилии, но Валентин герой, потому что он святой он Валентин. Нас, да, 14 часов вез всю эту компанию, которая жаждала победы в Кубке. Ну, болельщиков тоже можно понять, потому что ну, с 2004 года в финал Кубка крылья не пробивались, и поэтому все были в предвкушении. И настраивались, ну, кстати, на победу. Вот предвкушает твой следующий вопрос. Да, какие, я хотел спросить, какие были настроения но и какие про... прогнозы? Я просто, да, предсказываю, что ты это Спросишь, ну, это очевидно да, конечно, вот, ну, Потому что я сценарий <с читал Настроения были оптимистичны, потому что все верили в команду Но после такого сезона в команду нельзя Не верить, я думаю, потому что Крылья выиграли ФНЛ С завидным отрывом Крылья выглядели очень-очень хорошо. Крылья показали, что они могут поколотить команды РПЛ. Выбили Ахмат, выбили Динамо, да, это выбили Ротор. То есть, крылья были вполне и в порядке. еще пропустили. Да, Химки, конечно, 4-0 был шикарный матч. Были в порядке. Ну, и по матчу с Локомотивом тоже мне показалось, что крыльям по силам обыграть Локомотив, но мы об этом чуть попозже поговорим. поговорим. А вообще,
1: да. хотелось бы... По атмосфере, по атмосфере уточните, вот в городе вообще как было? Чьих болельщиков больше, локомотивов или крыльев? Какие настроения там творились на улице? А,
2: вот мне показалось, что было больше фанатов крыльев, наверное, потому что к крыльевские болельщики приехали пораньше. Потому что из Москвы до Нижнего добираться все таки легче, там 4 часа на Ласточке, и ты уже в городе, и все болельщики локомотива в основном приехали прямо перед матчем. Вот буквально за 40 минут они прямо вот наводнили пространство вокруг стадиона. А все остальное время, весь день в Нижнем были в основном фанаты Крыльев Советов. Причем из разных городов я встречал. Там ребята приехали из Мордовии, там были и московские фанаты Крыльев Советов. Ну, разные контингенты. Жители
1: Нижнего Новгорода, за кого они?
2: А знаешь, вот по жителям сложно сказать, потому что... Скорее, они так все это наблюдали со стороны, они не понимали, что происходит. То есть для них финал Кубка — это немножко такое странное зрелище. Они, наверное, узнали об этом в день день матча, потому что тут неожиданно приехала огромная торсида там, по-моему, от 6 до 8 тысяч, точно цифры не знаю. Да,
1: там были толпы в метро, люди кричали про Кубок, искупаем Волги. Да, вот Кубок Искупаем Волги, да, это такая вот прям такой То слоган есть я думаю, был. для некоторых это был шок
2: наверняка. Сто процентов, да. Но, ну, кстати, на самом деле фанаты были настроены доброжелательно, со всеми фотографировать. Вот мы пока гуляли по городу, мы встречали разные группы фанатов. Они такие: «О, ребят, привет! Давайте мы сфоткаемся, давайте мы то, давайте мы это. И, кстати, вот там есть пешеходная улица, как наша Ленинградка в Нижнем Новгороде. Вот она была вся заполнена фанатами крыльев-советов. Все кафешки маленькие, там были фанаты крыльев-советов, и как только мимо проходили фанаты локомотива, там вот затесались они как-то. Сразу вот их кричалки тонули в шуме фанатов крыльев. не
1: было конфликтов открытых, может быть, кто-то там потасовки устраивал? Вот, кстати,
2: нет. На самом деле, все было очень мирно. Во время матча все это, конечно, накалилось, и там посыпались друг на друга оскорбления. А вот до встречи все вообще относились друг к другу, ну, очень доброжелательно. И фанаты «Локомотива», они ничего не высказали против фанатов «Крыльев», наверное, потому что фанатов «Крыльев» было побольше. Вот. Ну и фанаты «Крыльев». Что они... кто-то ехал на «Ласточке». Да, а кто-то, кто-то приехал в... заранее на нескольких автобусах. Заряженные причины. Кстати, вот об автобусах встречали нас на границе Нижнего Новгорода. Встречали полицейские, которые заходили, такие с нами разговаривали, смотрели, адекватны им или нет. Вот. Но нас признали адекватными, что уже радует. И фотографировали нас с нашими документами, что если вдруг что... Если
1: вдруг а, вы будете все-таки неадекватными? Да, то... если начнем бузить,
2: то нас легко найти. И ребята, фанаты высказывали такие опасения, что они говорили, мы реально боялись, что нас остановят на границе города, оставят маршрутки, говорят, ждитесь до вечера в город, мы вас до матча не пустим. Реально были такие опасения, но нет, все обошлось. И спокойно погуляли по городу, без драк, без каких-то там без дебошей, то есть, ну,
1: все цивильно. Там же была еще развлекательная программа «Звезды футбола». Встречали болельщиков какие-то, устраивали для них мероприятия. Вот расскажи, ты кого-то встречал, там, коряку?
2: Да, конечно, я все это посмотрел, ко всем пытался подойти, но было немножко тяжеловато, сейчас расскажу, почему. Ну, для тех, кто следит за финалами Кубка России, кто там, может, умудрился поездить или был не на первом финале, Ничего нового я не скажу, потому что везде на финале Кубка России одна и та же развлекательная программа, они приглашают там каких-то звезд футбола, которые играют с болельщиками, там развлекают детей, дают автографы, и вот на вчерашнем финале там были Андрей Коряка, Сычев, Самедов, Белединов, они поиграли с фанатами, Булыкин тоже с ними были. Поиграли сначала с детьми, потом выбрали фанатов, сыграли против них матч, победили. Потом раздали всем автографы. Виктор Гусев все это прокомментировал, был так душевно, он и судьба. Как на ментировал. первом канале, да? Да, не, ну кстати,
1: Виктор. очень
2: плохая пародия на Виктора но это такой комментатор для меня, по крайней мере, комментатор с детства. И была такая ностальгия. И, Виктор Гусев все-таки это такой мастодонт. комментирования. Плюс были, как говорили, были Дмитрий Оленчев и Егор Титов, но перед ними. Перед их шатром была настолько длинная очередь, что я даже их не заметил. Честно говоря, говорят, что они раздавали автографы, и я, по крайней мере, верю организаторам, но лично я их не видел, потому что вот, ну, не смог подойти, и там нужно было в очереди на ну, минус 40.
1: Наверное, это большие кумиры для жителей Нижнего Новгорода. Ну, Оленьчев, а Титов, я думаю, ну, да. все. Тем все-таки... более, что «Спартак» — народной команды их... — Футболисты, бывшие даже, они всегда... Ну, нижний не избалован, я думаю, большими футболистами. Вот, ну, но... Но, кстати,
2: вот говоря про больших футболистов, Андрей Коряк, который отыграл за его очень тепло встречали в нижней... А он Новгороде. И играл там же? По-моему. Он играл за Волгу, за да, Нижегородскую, играл за закрыли. И там и фанаты Нижнего, которые, ну, их прям было видно, потому что они были без, <сас> без атрибутики, и фанаты Крыльев очень тепло встречали Андрея Коряку, и он отвечал им взаимностью.
1: А на трибунах уже что происходило? То есть ты писал в трансляции, я видел в текстовой матче, что... Болельщиков «Локомотива» уже на трибунах было больше.
2: А поначалу так оказалось,
1: там были два фанатских сектора, которые были друг напротив
2: друга, и сначала показалось, что болельщиков «Локомотива» было явно больше, чем болельщиков «Крыльев». А потом, как только включался весь стадион, оказывалось, что большая часть фанатов «Крыльев», ну, большая, так скажем, она распределена по стадиону. Среди среди нейтральных болельщиков. И как только крылья проводили какую-нибудь атаку или там кричали скандирование типа «крылья, крылья», то
1: весь стадион поддерживал, и фанаты «Локомотива» оставались явно в меньшинстве. Это была тактика, чтобы поместиться среди нейтральных болельщиков и жителей Нижнего Новгорода на свою сторону привлечь. Мне показалось,
2: что и нижегородцы тоже болели закрыли потому что ну, в Алжане все-таки
1: команда не чужая, плюс играют в ФНЛ. Было приятно обыграть «Локомотив». Ну, по болельщикам, наверное, все, давайте уже перейдем к матчу непосредственно. Да, давай подключим Славу, а то он скучает. Слав, ты смотрел? Да, конечно, очень комфортно дома, девочки. Напомним, что Крылья проиграли со счетом 1-3, забил сначала Камано, потом Сарвелес сравнял счет, великолепная комбинация была. Шикарная, да, в стиле Барселоны, уже многие это подметили. Ну, почти все, да.
2: Да, давай сейчас напомним, потом... Смолов
1: и Мурила забили во втором
2: тайме. Да, Смолов с пенальти, да, и итоговый счет 3-1, но у нас... Остается не так много времени, мы прервемся на рекламу. Друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире 379-3939. Звоните нам, отправляйте в Viber WhatsApp, рассказывайте, смотрели ли финалы, какие впечатления. Ну а мы вернемся после небольшой рекламы. Оставайтесь на фанзоне.
0: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
2: Возвращаемся на фан-зону, друзья. Обсуждаем здесь главный матч Крыльев-Советов последних лет. Финал Кубка России. Крылья советов пробили сюда во второй раз в своей истории. И, к сожалению, снова не получилось у них взять трофей. Да, но в этом финале Крылья забили.
1: И все равно пропустили больше, чем забили.
2: Да, 1-3 закончилась там игра. Но, кстати, Крылья забили очень классно. Могли забивать еще. У них могли, моменты... да.
1: Вот Если бы забили в концовочке первого тайма, все могло бы быть иначе. Вы, кстати, как думаете?
2: Вот давай, да, кстати, про, про это поговорим. Слав, тебе как показалось? Как крылья выглядели?
3: Да я думаю, что если бы вот матч закончился после первого тайма, все бы фанаты крыльев порадовались, потому что нам настала серия пенальти, и неизвестно, как бы все повернулось. Но, конечно, надо было им забивать, но Штанга тогда даже сыграл за локомотив, насколько я помню.
1: Штанга и пальцы Гильермо. Да. Там Он перевел все-таки
2: там, кончиками пальцев. По-моему.
3: И создавалось впечатление, что такой пожар уже создается в обороне локомотива в конце. И они прямо-таки ждали, когда же, когда же мы уйдем на перерыв и немножко передохнем. Им такой типа тайм-аута требовалось что-то. Ну, к, к сожалению, для нас тайм-аут пошел на пользу. Причем сразу.
1: Забили в начале второго тайма.
2: Да, вот а, давай тогда обсудим этот момент.
1: Ну, давай за... в целом по игре скажем, что в первом тайме... Крылья были сильнее. Вот, я думаю, что тут очевидно, как бы вообще без вопроса.
2: Я не скажу, что крылья были сильнее. Но по скажу, моментам их было больше. А, да, моментов у крыльев было больше. Локомотив скорее выжидал. Он ждал, пока крылья устанут, пока крылья набегаются. То есть, мне кажется, Марко Николевич понимал, что крылья не смогут держать такой темп весь матч. И Локомотив реально ждал, когда крылья устанут. Ну и дождался, собственно. Ты сам писал в трансляции, что было видно. Вот прям был виден тот момент, когда крылья устали, У них передачи не шли, они стали да, менее потому что потеря
1: мяча началась, и сам Витюгов, полузащитник, попавший в штангу как раз, про которую мы говорили, он после матча в интервью СМИ отмечал, что ну, мы столько игр провели за этот сезон ФНЛ, конечно, мы подустали чуть-чуть. То есть это логично.
2: Однозначно. Ну, давай вернемся к забитому мячу. Локматев вышел вперед благодаря голову Федора Смолова, лучшего игрока встречи, кстати говоря. Федор Смолов
1: забил с пенальти. Который сам же и заработал. Да. Пенальти, на твой взгляд, Миш? На мой пенальти взгляд, пенальти был? очевидный. Вот, не нужно было допускать такого момента, чтобы Божин уже бил по ногам Смолову. То есть тут не столько Божина ошибка, наверное, сколько перед этим был эпизод, когда Солдатенков то ли неудачно обработал, то ли выносил. Вот, и Жемлидинов получил мяч уже дальше, просто, ну, боже, просто не повезло, потому что он уже. Бил его, как бы пытался его выковырить сзади, и получился удар по ногам вместо...
2: Да, ну вот, кстати, с трибуны было не очень видно. Было видно, что это был чистый фол, но не видно было, что там реально произошло. Я пересмотрел потом повтор, и да, Сергей Божин нашел акцентированно в ногу Федора Смолу в опорную ногу, и бил по Не, наверное, он хотел попасть в мяч, в мяч но... Хотел, да, да, но
1: получилось в ногу, и тем не менее пенальти чистый, и тут без вопросов. Но все-таки Федор Смолов опытный футболист, играл в Европе, и забивал за сборную, и не забивал за сборную. Вот, к сожалению, вчера пенальти у него получился хороший.
2: Да, отменный. Он, Ломаев угадал направление мяча, но взять так и было невозможно, потому что мяч ударился об штангу и залетел все-таки в ворота. Но, но это классное исполнение. Федор Смолов — это мастер. Тут, я думаю, никого вопроса вопросов не возникает. Но, кстати говоря, после того, как Иван Ломаев пропустил этот гол, с трибуны Крыльев слышались крики. Ну, с трибуны скандировал Има- Иван Ломаев, поддерживая
1: своего вратаря. Ну, потому что там было и в первом тайме какой-то инцидент у них. Да, вот, я не знаю, в трансляцию, по-моему, ты говорил, что в трансляцию не попал. Я видел, что была заминка, и Гилерма даже бежал успокаивать болельщиков локомотива. Да, сейчас
2: расскажу, что произошло. В какой-то момент, первый тайм, Крылья играли, ворота Крыльев были прямо перед... э, Ломаев находился
1: прямо перед фанатским сектором локомотива. Да, ему,
2: конечно, доставалось. Там сыпались оскорбления, и в какой-то момент в Ломаево полетели бутылки. Я не видел, честно говоря, по-моему, там были полные бутылки тоже с водой, но просто с трибуны массово полетели бутылки в нашего вратаря. Наши защитники помогли их с поля убрать, но, естественно, болельщики, они уже были такие навеселе, и они закидали его еще бутылками, и Гильерме пришлось... Через все поле бежать к своему фанатскому сектору и успокаивать. Хотя он даже не капитан «Локомотива». Ну, я думаю, он авторитет для «Локомотива». Вот. ну помогло. Болельщики да, успокоились. А, кстати, знаешь,
1: почему они начали бросать фломаева Потому что, видать, у них черная кошка пробежала где-то по ходу матча, потому что, когда крылья сравняли счет, он повернулся к трибуне и приложил руки к ушам. Типа, я вас не слышу, что вы там кричите. Ну, Ваня да. на самом деле молодец. То есть
2: не сказать, что он расстроился, что на него это повлияло. Он был хладнокровным, он отыграл весь матч.
1: Не без ошибок, конечно, Мне об Мне показалось, еще. что вот, не идеально, кстати, была работа вратаря в этой игре. Безусловно, не идеально,
2: но тем не менее, Ваня чувствовал себя довольно уме- уверенно в воротах, насколько это было возможно при
1: таком давлении. В третьем голе, наверное, какая-то ошибка все-таки была. Ну, вообще, вот защита и... Вратарец вот в третьем голе, они, наверное, немного
2: растерялись. Давайте обсудим третий гол. Слав, ты помнишь, да, как его забили? Это головой забил Мурила. Ну, Мурила, да, после подачи с угловой. Ну, вообще, во втором тайме Ломаев, мне кажется, местами излишне
3: оптимистично действовал. Когда... Как, как
2: Мануэль Нойер, да, выходил и, далеко от ворот.
3: Слишком далеко. И Локомотив вполне мог там и подловить, и еще раз забить, и, может быть, даже и четыре было бы. Не, не знаю, как-то... Может быть, поскромнее надо было ему действовать, и все-таки... Есть, тебе
1: не понравилась такая игра
2: нашего вратаря.
3: <смех> Но не при таком счете.
1: А ты думаешь, это только вратарь как бы пожарил, или все-таки... Вот я лично думаю, что какая-то растерянность наступила вот сразу после пропущенного гола, когда стало 2-1, и какое-то расстройство у Крыльев случилось. Да? да скорее у них
3: усталость уже случилась, потому что отыграться у такой команды, как Локомотив, очень тяжело. Они уже это сделали один раз, и сделать это второй раз, они, может быть, где-то даже думали, что уже и не получится. Нужно было как-то бежать
1: вперед, а вот сил уже не хватало. Как ты думаешь, если бы Якуба остался на поле, Якубу заменили в первом тайме, когда он спас ворота после опасного выхода камано? который мог сделать дубль, вот он, хладнокровный подкат вот этот. Да, и получил травму. Да, и, и травма. Кослав, ты думаешь, как, если бы остался Якуба, это сильно бы повлияло на расклад сил? Или все-таки Витюгов тоже игрок хорошего уровня? Да, ну, мне кажется, он хорошо сыграл, у
3: него вроде бы опасные моменты были, и, и по он пробивал, по-моему, сразу же, когда только вышел на замену. Ну, как раз ошибаюсь. вот штанга, да. Да-да-да, так что нет, это никак не сказалось. Мне кажется, все игроки были мотивированы, но во второй половине уставший.
2: Ну, вот, кстати, да, я соглашусь со Славой, потому что Якуба, он был очень хорош, но и Витюков не менее хорош был.
3: Кстати, в трансляции было видно, как Якуба сидел и плакал после того, как его заменили. Да,
1: потом плакали все, но...
2: Ну, это, это важный матч, эмоции, потому, можно понять,
1: конечно. Такой матч не каждый год, не каждые пять да, лет.
2: Давайте договорим про третий гол. На мой взгляд, это в первую очередь ошибка центрального защитника Солдатенкова. Да, вот.
1: вот видишь, опять же, перед матчем Осенькин говорил, что у нас такие центральные защитники, что... Прямо не знаем, кого выбрать. Глава болит от, от выбора. А да, и в итоге так... вышли Солдатенков
2: да. и Божин. Чернов остался в запасе, Божин вышел с капитанской повязкой. Да, я не знаю,
1: что там с Черновым, но вот меня удивило, кстати, что он остался в запасе, потому что все-таки у него есть опыт игры в Европе даже за ЦСКА, и было удивительно, что в таком матче он оказался на скамейке.
2: Ну вот, кстати, не ты один, потому что я разговаривал и с коллегами, и с болельщиками, и они тоже говорили, что ну, они ждали появления Чернова. Место Божина, кстати говоря, и появление Чернов с капитанской повязкой. Почему не вышел Чернов, непонятно, но я думаю, Игорь Осенькину все-таки виднее. Он находится внутри команды, он видит, насколько каждый игрок готов непосредственно к этому матчу. И раз он выпустил на эту игру в центре обороны Божина и Солдатенкова, то значит, они были готовы лучше, чем, например, Никита Да, Чернова.
1: опытных футболистов было не очень много вообще на этой игре. Но вот Божина можно назвать опытным и... Алвиш, может быть, а Камбаров не играл, был яхтов, то есть у нас дал шанс он молодежи. Да, то есть у нас был такой довольно молодой состав. Ну, кстати, после матча Осенькин не стал жалеть вообще о своем выборе. Он сказал, что «Крылья» играли свой комбинационный футбол, они никого не боялись. Это самое важное, по его мнению. Вот Во втором тайме, да, как бы что-то случилось, начали играть по счету. Давайте его, наверное, самого послушаем. У нас есть его синхрон с пресс-конференцией, правильно?
0: Два раза отыгрываться в таком матче с такой командой. Вот, и просто мы не могли определенным образом мяч вернуть после потерь. Очень сложно было. Грамотно сыграла команда «Локомотив», и уже, наверное, какой-то энергии нам не хватало. По счету играть всегда легче. Ну и тоже надо признать, что первый тайм с нашей стороны был очень энергозатратный. Мы играли в быстрый футбол, старались доминировать, но, наверное, силы не бесконечные. Хотя, э, ну вот этот вот гол, если бы мы не пропустили, все могло пойти не так.
2: Ну вот как раз то, о чем мы и говорили, кроме не хватило сил, плюс забитый гол, локомотив. Мы говорим здесь про крылья, но мы забываем, что локомотив это очень опытная команда с очень умным тренером, и локомотив умеет играть по счету. Он много раз это доказывал. Не забываем, что в этом, ну, после возобновления сезона локомотив проиграл только один раз. Да, в чемпионат страны. В да в Все.
1: Матчи, в, в которых у них просто не заладились дела.
2: Да, а у всех остальных заладились. И всех остальных, ну, кроме еще «Динамо», «Локомотив» обыграл. Обыграл в том числе «Крылья Советов». Так что, я думаю, фаворит просто
1: доказал, что он сильнее, вот и все. Да, у них было побольше сил, как показалось, и и замены они делали чаще. Вот это, кстати, тоже такой момент, которого многие болельщики у нас в комментариях на сайте samarkp.ru много непонятных воп... вопросов. Они понятные. То есть много вопросов, на которые не было ответа. То есть почему не вышли Гринков и Кабутов? Где замены? Мы проигрываем 3-1, а замены так поздно. Вот вы как думаете, Слав, что ты скажешь? Почему... Можно было бы раньше кого-то выпустить? Ну, я думаю, что, конечно, нужно было.
2: Слав, быстренько, прямо у нас 30 секунд остается
3: конечно нужно было выпускать, игру менять как-то перестраивать учитывая что уже проигрывали не знаю может быть какая то там несмелость и нехватка опыта для осенькина именно вот на
2: такого уровня матча ну может а мы быть послушаем самого осенькина после рекламы да оставайтесь с нами на фан-зоне друзья
0: фанзона фанзона, фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Возвращаемся на
1: фан-зону. Михаил Гринов, Дмитрий крывенцов и Вячеслав Сорокин у нас в гостях. Обсуждаем, пока обсуждаем еще финал Кубка России, в котором крылья, к сожалению, для нас проиграли 1-3 локомотиву. И мы остановились на том, что почему не делал замены... Ну, прекратите хлопать, <laughs> что, что там происходит. Почему не делал замены Игорь Осенькин? Давайте послушаем, что он сам по этому поводу сказал. Тут есть нюансы. Тыслав сказал, он испугался, но есть нюансы. Вот давайте мы их послушаем.
0: В Кубковых играх только три слота для замен. И мы не могли в обычной ситуации так же делать, как в обычных играх, менять по одному футболисту. А у нас в первом тайме была вынужденная замена, и поэтому у нас осталось всего два слота. Не было бы этой замены. Наверное, в какой-то мере я бы по одному человеку еще сделал там какие-то замены. Но вот так получилось, и мы вынуждены были. И так поступать.
2: Ну, напомню, что вышли Кабутов и Галенков и На 80-минуте, да. Да, потом вышли Никита Чернов и... Нефремов, это, это уже было 90-е минуты, да, да. Это уже было в добавленное То есть, я время.
1: думаю, слот это, наверное, можно и раньше было использовать. Но тут, видишь, тренер все-таки как бы... Думал, что еще будет шанс зацепиться, и, возможно, даже придется менять вратаря перед серией пенальтик. Ну вот,
2: кстати, по поводу Кабутова и Глинкова у меня нет никаких вопросов. То есть 80-я минута вполне себе нормальная замена. А вот почему Ефремов и Чернов, и почему они вышли в добавленное время, для меня остается загадкой. Там буквально осталось полтора минуты до конца. ну, Ну, Возможно, какие-то контрактные
1: моменты, может быть. Может быть, что-то еще просто. Либо, чтобы почувствовали себя на финале Кубка. Ну,
2: не знаю, тем не менее, это было решение тренера, и ему всегда виднее. Ну, тогда крылья уже явно не могли отыграться ни с таким локомотивом, проигрывая
1: 1-3. Да я думаю, уже и на 80-й минуте шансов было мало, хотя футбол чего только не видал, поэтому моменты-то были, момент был даже на 90, уже когда вышли Ефремов в Черновым, был уже на 90 плюс 2 минуты у Сергеева отличный, когда мяч черканул по перекладине, и вот чуть ну,
2: Моменты были, да. У того же Сергеева он мог, а, крылья могли забивать а, и второй, и третий, и даже четвертый, но чуть-чуть не везло. Тем не менее, один мяч крылья забили, и забили его, я думаю, все согла... согласятся со мной, шикарно. Да, РПЛ таких комбинаций видят нечасто. Да, там вот. несколько передач, Сергеев сыграл пяткой в штрафной Локомотива. Я не знаю, кто себе такой позволяет, зенит, наверное, да, может там... себе такой позволить. До, до
1: того, как дошел мяч, до Сергеева тоже хорошо его покатали. Вот, и пятка на Якубу, там, казалось бы, он будет бить, но нет, тут еще дальше пас пошел, и, то есть, это шикарный гол. Вот, Слав, ты, какие у тебя были эмоции, когда ты у себя дома, да? (говорит) Да, дома на
3: диванчике. Но мне, на самом деле, очень обидно было, что Сергеев так и не забил, потому что я считаю, что он заслуживал гол в финале, может быть, даже где-то победный гол. Потому что такой рекордсмен, ФНЛ, блестящая статистика, и были у него шансы, вот как уже говорили,
1: но, наверное, над реализацией еще поработать А на вот тренировку. по поводу гола Сарвели. Ты такие голы часто видишь? Ну, хотя мы-то ФНЛ смотрим,
3: такие видим, да. Я надеюсь, что мы и в следующем году такие увидим в премьер-лиге.
2: А вот какие шансы увидеть голы в премьер-лиге от Сарвели, от Сергеева, Миша, на твой взгляд? Я
1: думаю, все зависит от того, какие будут у них партнеры, те же, что и сейчас, то есть сыгранные ребята, то шансы будут хорошие, ну, в меру хорошие, потому что все-таки соперники там будут уровня высокого, и вот сейчас у нас кубки, можно сказать, были высокого уровня соперники, но это же кубок, тут надо настраиваться, настраиваться на один матч, выдавать супер игру и... Все, и ты побеждаешь. А в чемпионате надо будет настраиваться каждую неделю, а то и два раза в неделю.
2: Да, вот это, кстати, ты сейчас повторяешь слова Дмитрия Сенникова, который он сказал перед матчем на арене в Нижнем Новгороде. Он сказал, что, вы понимаете, у Крылья сейчас финал с Локомотивом, но в следующем сезоне, когда она не будет играть в Премьер-лиге, у них таких финалов будет 30 штук.
1: Да. Ну, если мы там заранее не решим какую-то турнирную задачу, то финалов будет 30 штук, это точно. Вот. Но Крылья команда И даже сами футболисты говорят о том, что они команды и что у них все хорошо получается. Вот Давайте послушаем, что автор «Голос» Арвеля сказал после своего, после проигранного финала. Он просто назвал, что сказал, что он гордится крыльями.
0: К сожалению, нас наказали за свои ошибки. Мы пропустили два мяча. Начинали таймы с 0-1, и было трудно отыграться потом. Ну, я... Что я могу сказать? Я горжусь своей командой. И все.
1: Ну вот, видите, я обещал, что он скажет, что гордится своей командой.
2: Ну, не он один, кстати, гордится командой. И болельщики гордятся командой. И я расскажу, что там творилось на трибунах. После того, как прозвучал финальный свисток, крылья пошли к своим трибунам, и те скандировали «молодцы», скандировали крылья. То есть болельщики были, конечно, расстроены, но они были довольны такой игрой, они были довольны, что команда билась, что команда сплотилась. И, кстати говоря, это был самый массовый выезд болельщиков крыльев за последнее время, ну, за последние 10 лет уж точно, я могу предположить, что и за 15 лет было реально очень много болельщиков. И на это было
1: очень приятно смотреть. Расстроены были футболисты. По кадрам трансляции, слава не даст соврать, плакали. И Зиньковский плакал, и Сергеев тоже еле сдерживал слезы. Он, кстати, в интервью заявил, что крылья ничего не боялись. И обидно только то, что болельщикам, тем самым, про которых ты говоришь, радости они не принесли от своей победы, а только горечь поражения осталась. Потому что команда явно хотела сделать Самаре приятное, но...
2: Ну, я думаю, все-таки это поражение пойдет на пользу крыльям. Я поймал себя на мысли, что если бы крылья победили, все складывалось бы слишком, наверное, легко и слишком сказочно. Потому что вот эта победа, вот это поражение как бы оставляет, делает финал открытым. А что крылья покажут дальше, а что они
1: поддемонстрируют в следующем сезоне? То есть это, знаешь, уже такой новый виток сюжета. Кстати, Игорь Ученкин сказал, что... Ну, видать, нам еще рано выигрывать э, трофей, кубок. Будем это делать в следующем сезоне. То есть э, надежды есть. Он заявил после матча на пресс-конференции, что будем делать в следующем сезоне. То есть это радует. То есть, Слав, мы ждем в следующем сезоне больших побед. А мы возьмем кубок или прорвемся в Лигу
2: чемпионов? А что имел в виду главный тренер?
3: Ну, наверное, все-таки он кубок имел в виду, что мы возьмем. Ну посмотрим.
2: Искупаем все-таки кубок Волги, да?
3: Ну, конечно, пора уже сколько? Четыре попытки было. С пятой, может быть, получится это сделать. Но на
2: нашей памяти было две же. Ну, в чемпионате России две, плюс две в чемпионате Советского Союза. у Нас даже в планах не было, но я думаю, нас слушают болельщики, которые... А, ну, застали те времена, застали. Да, Тесно, у нас да, были
1: да. и гости, которые застали те времена. И сами участвовали. Да, и сами участвовали, между прочим, и вот в так. перерывах делали всякие чемпионаты. Не ну. мухры да. Не просто так тут Давайте сидим. еще о болельщиках. Был на матче губернатор Самарской области. Вот очень забавно выглядело то, что Дмитрий Азаров на фоне своих коллег один в экипировке крылья в золотой футболке. Кричит там крылья вперед. Патриот своей да, команды. Патриот, да. я думаю, жителям области наверное приятно это было видеть. И он, кстати говоря, сказал интересную фразу. Он то что сказал, что если бы не крылья, это финал было бы тяжело смотреть. Вот давайте послушаем его тоже после матча. У нас есть запись.
2: Я горжусь своей командой. Я вам сказал это после матча, который мы закончили со счетом 6-0 вращального матча Сергея. И я говорю вам сегодня, ребят, я горжусь командой. Потому что есть команда, команда, которая показывает прекрасный футбол. Слушайте, ну представьте, сегодня бы в финале играли два локомотива. Какая тоска бы была просто, а? А, ну какая же была бы тоска? Ну нет, сегодня были крылья, которые показывали игру интересную игру. Бенсоны, которые заводили стадион. Спасибо вам за игру, спасибо за команду, парни. Я
0: надеюсь, что в следующем сезоне мы добьёмся
2: игру. Ну, кстати, да, была бы жуткая тоска из плакомотива. Да, было фут... бы 0-0, возможно, если, да. Да. Но Ну, крылья добавили в эту игру драйва. Они были такой, знаешь, глотком свежего воздуха были в этом матче, потому что крылья были агрессивны, крылья были молодо уверены в себе. Это был такой дерзкий новичок, которому в итоге показали его место – но, тем не менее, болельщики локомотива выходили после матча и говорили, да, крылья были реально в порядке.
1: Ну, конечно, они же выиграли. Почему бы так и не, не сказать? Да, да.
2: Там, я думаю, если бы крылья выиграли, там, бы, <laughs> другие эмоции были бы и другие слова. Да, там, Но, тем, бы, тем не было менее, нужно
1: быть на судью и все такое.
2: Ну, как обычно, да, как обычно. Вот,
1: ну... То есть вы думаете, что губернатор прав, да, что если два локомотива, это все. Это да, был бы скучнейший да, финал.
2: Да, да конечно, сто процентов. Потому что играли две команды, которые с одной стороны чем-то похожи друг на друга, но с другой стороны это две абсолютно разные команды. И это принесло нам ярчайший финал. Я, по крайней мере, не помню в Кубка настолько Ну, кстати, ярких.
1: я был на финале Кубка, может быть, кто-то из вас тоже был, Слав, ты не был. Матч Локомотив-Урал здесь у нас на самар Мы а, с тобой были. Да, да и я, я тоже ты, Дмитрий, был, да. был тоже. Вот, и, ну, мы тогда еще не вели передачу, но... Вот это был скучный финал, да? Один гол, и вот два локомотива, только еще один локомотив чуть по слабее уровнем был.
2: Да, ну там был локомотив Юрия Павловича Семина, при всем уважении к этому тренеру, заслуженному тренеру, он играл от обороны. Николич все-таки больше играет, он заточен под атаку, и этот локомотив, ну, выглядит повеселее. Да и Урал, он вышел против локомотива играть от обороны, так что, я думаю, там был оборонительный футбол. А... Вообще, если брать премьер-лигу, у нас много команд играют, вот как Урал, от обороны против крупного соперника. Да, я надеюсь, что крылья, опять же, будут глотком свежего воздуха для премьер-лиги. Друзья, что вы об этом думаете, звоните нам по номеру 379 3939 девять но после небольшой паузы уходим на рекламу, оставайтесь на фанзоне
0: зоне Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Продолжаем говорить о футболе. Кубок мы уже обсудили. Ой, все, я тоже запутался. Программа «Фан-зона» в эфире. Мы продолжаем говорить о футболе. Дмитрий Кривенцов с вами, я Михаил Гуринов и Вячеслав Сорокин, журналист, писатель, болельщик из отпуска. Мы говорим про крылья, которые вчера проиграли в Кубке России в финале «Локомотива 1-3», но... Вчера же была еще приятная новость: то, что крыльям дали лицензию на выступление в премьер-лиге.
2: Да, это... я... <смех> я сам немножко удивился, какая еще приятная новость. Но... <смех> да,
1: именно вчера было это. И опять же говорят, что губернатор там приложил свои усилия для того, чтобы это все стало возможным. То есть крылья точно будут играть в премьер-лиге. Это отличная новость, я считаю. То кто-то, наверное, переживал, хотя понятно, что мы бы ее получили, но мало ли, а кто-то вдруг переживал за это. Вот как вы думаете, Слав, к тебе вопрос, потому что а то мы тебя из отпуска вытащили, и не так часто спрашиваем, как, какие шансы у нас будут в высшем дивизионе, может быть, какие-то прогнозы по месту? Ну, не, не
3: хотелось бы произносить такие слова, как «борьба за выживание», но, но, но ты, ты их считаешь, уже произнес. Да? <свят>
2: ты считаешь, что все-таки мы будем бороться за выживание?
3: Ну, хотелось бы все-таки, чтобы закрепиться, хотя бы сезон 2 там побыть, и уже потом какие-то высокие цели ставить, и не говорить там о том, что мы там победим, всех будем в Евролигах играть через год-два. Просто нужно закрепиться, брать свои очки там, где возможно, и пытаться играть с такими как командами, как «Локомотив». Это была своего рода такая репетиция, тренировка премьер-лиги.
1: А как ты считаешь, можно ли оценивать команду... Ну, вот... Делать прогнозы на игру-команду в премьер-лиге, потому что она делала в кубке. В кубке-то прекрасные результаты с клубами премьер-лиги. Ну, вот
3: как ты верно сказал, можно было настроиться на каждую игру отдельно. Я такой сказал?
2: Сказал, да, в первом или во втором блоке, да, переслушай как-нибудь.
3: Да, здесь придется настраиваться уже каждые выходные, а то и по два раза. Ну, а можно оценивать, а почему нельзя оценивать эта команда, которая отлично себя проявила в НЛ, выиграла с огромным преимуществом, ну, не с огромным, но с солидным, и, конечно, от этой команды ждут каких-то хороших результатов и премьер-лиги, не не только что она там будет где-то в конце болтаться, а будет
1: иногда нервировать грандов.
2: Но давай, Слав, я продолжу твою мысль. Немножко с тобой, кстати, не соглашусь. Ты сказал, что крылья будут бороться за выживание? Он не
1: сказал, он сказал, что не хочет говорить. Да, я сказал, что Но не хотелось бы говорить. Тем, не <laughs> почему вернее, ты это так думал, кстати? Почему ты так думал? Вот вопрос-то я тебе не спросил, а сейчас задаю, почему крылья должны, по твоему мнению, если оно у тебя такое, бороться за выживание? Ну, потому что
3: непонятно пока, какой будет состав у команды, скорее всего он изменится, кто-то уйдет, кто-то придет, опять будет сыгранность, ведь мы даже в начале сезона ФНЛ видели в результате вот этой вот несыгранности, какие были результаты, и и в какой-то момент даже стоял вопрос, а мы там-то вообще удержимся, нет, Ну, в итоге все закончилось хорошо, не знаю, в премьер-лиге, мне кажется,
1: это будет не так просто. То есть Слава все-таки думает про выживание, и теперь, Дим, ты тут уже
2: Славе говорит говорить свою мысль. Слава которая... убедительно все это сказал, потому что непонятно, что будет составом. Кто идет, кто, кто придет, кого удастся удержать, пока еще непонятно. То есть дождемся все-таки трансферного окна. Но я бы хотел сказать, ну, передать слова экспертов, которые говорили перед матчем. Там и высказывался и Виктор Гусев, и Дмитрий Сенников высказывался, и Андрей Коряка. И все они говорили, что было бы очень здорово видеть имя. Именно эти крылья в следующем сезоне. То есть, чтобы никого не потеряли, но, ну, может быть, где нибудь точно усилились. И именно эти крылья способны бороться ну, в середине турнирной таблицы. Это не мои слова, это слова эксперта.
3: А
1: по вашему игрой. у нас сейчас нормальный состав для премьер-лиги? По моему мнению, да.
3: По-моему, да. Было бы интересно посмотреть, что этот состав, в принципе, покажет.
2: Но он показал э, себя в Кубке, он показал себя в ФНЛ. Все-таки мы не будем сбрасывать со счетов эти турниры, хотя, как мы сказали, перед ними нужна определенная мотивация и определенный настрой. Но, тем
1: не менее, этот состав доказал, что он может бороться в Премьер-лиге. Но некоторые игроки команду точно покинут. И, в частности, уже 9 мая попрощался с крыльями опытный Александр Гацкан, Гацкан. Он сказал, что Просто будет отдыхать. И в интервью клубному телевидению признался также и про то, что укрыли в молодой коллектив, и это вообще никак не влияло на их отношения вот между собой, между опытными ребятами и молодыми. Давайте просто послушаем нашего полузащитника.
3: Когда выходили на поле, мы были равными и друг другу подсказывали, друг другу поддерживали. и В плохих ситуациях, и в хороших, поэтому у меня только хорошие впечатления остались. И обидно, что надо уже идти, но уходить. Но я ушел, можно сказать, красиво, вывел команду в премьер-лигу, и я с свободной душой отдыхать буду.
2: Александру, можно только сказать спасибо, потому что ну, это был очень ценный игрок как на поле, так и в раздевалке. Он выполнял роль такого дядьки
1: вместе. Да, он в этом сезоне, к сожалению, за травм пропустил много, но вот эти слова вывел команду в Премьер-лигу, это никакая не самохвальба, а он действительно вернулся в крылья, даже имея предложение продолжить карьеру в РПЛ, насколько известно мне, и он вернулся в крылья и помог им добраться до... До той стадии, когда уже можно выступать снова в элите. Поэтому большое спасибо ему, я думаю.
2: Да, ну давай поговорим про других таких. Я думаю, что Гаскан —
1: это не не единственный опытный игрок, который может покинуть команду. Ты намекаешь на Дмитрия Камбарова. Возможно, да. Потому что он и сам в интервью говорил, что не факт, что он продолжит карьеру в крыльях, что, может быть, и в «Спартак» он не против вернуться, хотя это тоже кажется маловероятным. Но просто есть многие игроки, у которых туманное будущее, вот, если уйдут, давайте представим, уйдут опытные наши футболисты в таким молодым составом, который останется, можно добиться успеха в Премьер-лиге?
3: Ну, я думаю, как минимум остаться там можно. И, кстати, хотелось бы вот отдельно сказать, что обычно, вот когда команда выходит в Премьер-лигу, она меняет состав там кардинально. Но было бы вот всегда интересно посмотреть, что вот именно с этим составом у нас может сделать. Ведь этот состав победил ФНЛ, этот состав туда вышел. И не хотелось бы его уж прям так сильно менять.
1: Но что-то усилять, наверное, надо будет. А,
2: вот. Знаешь, вот я продолжу твой предыдущий вопрос, я скажу нет. А, крылья, если там останутся только молодые игроки в премьер-лиге, им будет очень тяжело. Это 100%, потому что для премьер-лиги нужны в том числе опытные футболисты, такие как Дмитрий Камбаров, такие как Александр Гацкан. Однозначно они нужны, чтобы собирать команду, чтобы команда не расклеилась, чтобы команда не расстроилась. Они нужны в раздевалке в первую очередь. Не всегда на поле, может быть, то есть на поле их можно где-то заменить кем-то, но в раздевалке 100%. Ну
1: да, на поле и той же раздевалке нужно иногда утихомирить эмоции, и, наверное, это задача в том числе и опытных игроков как раз, не только тренеров.
2: — ты, ты спрашивал про усиление, я думаю, да. да — хоть...
1: хочу... Мне интересно, какие, по вашему мнению, позиции можно усилить, чтобы не провалиться в премьер-лиге и не бороться за выживание. — Вратарскую позицию, мне кажется, можно усилить. — ну, Ты думаешь? — Интересное мнение. —
2: Потому что Игорь Остенькин говорил, что у него голова
1: болит. — Но по поводу он, и защитников, как, и
2: вратарей. — Когда он выбирает вратаря, потому что он говорил, у меня есть три примерно одинакового уровня вратаря, и я иногда не знаю, кого ставить. Ну,
1: это не прямая его цитата, но косвенная. Ну, примерно так ее передаю. Возможно, и прямая даже, потому что, ну, действительно, у нас играли три вратаря по ходу сезона — Овсяников, Ломаев и Фролов. То есть ты, Слав, не можешь простить ломаева, получается, третий гол, да? Ну, здесь
3: я скажу, что Фролов уже давно у нас не играл. Да, он выходил на пенальти с Ахматом, но когда он стоял у нас последний раз, ну, играл на воротах последний Это раз... было
1: в, в предыдущей
3: части сезона, в 2020 году. Да, и у нас остается, получается, два молодых вратаря. И, ну, да, они неплохо отрабатывали ФНЛ, но, мне кажется, нужно как-то более хладнокровно будет действовать в следующем сезоне. И, наверное, у них тут... Вот этой холоднокровности не хватит.
2: — Хорошо, ты считаешь вратаря, я немножко с тобой не согласен, но, тем не менее... — Кстати, если вратаря
1: и опытного игрока, то свободным агентом становится Буфон вот этим летом, поэтому... Ну, — Вот так, да? — Было а вот бы интересно. — Барселона
2: у него претендует, но и... — Ну, и
1: Динамо Киев, кстати. И... — чем И могут... Крыльцетов, кстати, сравнивать с Барселоной... Вот поэтому почему бы и нет. Да. И языковой Корнеленко, барьер, наверное, будет. Сергей какой-то.
2: Корнеленко нужно позвонить Буфону, да, и поговорить с ним серьезно. Вот. Тем не менее, вратарская позиция, Слав, твоя точка... точка,
1: точка зрения. Место, да, точка Слав. зрения
2: имеет место быть? Миш, на твой взгляд, какие позиции? На мой
1: взгляд, если уйдет действительно Гринков, да даже если не уйдет, наверное, нужен еще один опытный нападающий. Может быть, это будет таймбетов, который вернется из аренды который так и не сыграл закрыли и мы не знаем, на что он способен. Может быть, кто-то еще. Но я думаю, вот это нужно усилять атаку, и защиту тоже нужно усилять, и флангового, и центрального. Ну и, возможно, в центр поля вот, опытного дядьку вместо Гацкана тоже можно было бы приобрести. То есть в каждую
2: линию как минимум по одному игроку? Ну
1: да. 4-5 футболистов, и с учетом того, что останутся лидеры нынешние. Вот. Опять же, если уйдет Гринков, то это он же тоже лидер команды по забитым мячам в этом сезоне. Конечно, до Сергеева там никто не дотянется, но тем не менее. Ну, ладно, ты сказал: в каждую линию по игроку предположим, что. Да, а, по опытному солидному игроку. Ну, либо ты... молодому, но уже такому умелому на уровне. Предположим, например, тренерский этап
2: штаб тебя сейчас слушает. Там функционеры тебя слушают, такие: ага, Михаил сказал правильно: усилим
1: каждую линию одним огненным игроком. Да, ну, мало Здравствуйте. В Еврокубке выйдем тогда? Я думаю, что в первый сезон не факт, хотя если в Кубке опять будем настраиваться на всех подряд, то, может быть, и получится. Но я оптимист, поэтому я-то верю, что да.
2: Мы тут все оптимисты, друзья, и поэтому заканчиваем такой оптимистичной ноте. Ждем крыльев Премьер-лиги, не расстраиваемся, что проиграли в финале Кубка России. Это футбол? Всякое бывает. Да, верим, и... что
1: Сергей станет лучшим бордиром клуба уже, возможно, в следующем сезоне. Верим, Я... да, что... Лучшим бомбардиром РПЛ. Да, лучшим бордиром клуба. Ему надо 15 мячей до этого забить, чтобы обойти Сергей Корниленко, которого 57.
2: В общем, верим и ждем. Друзья, это была «Фан-Зона», лучшая передача на радио КП «Самара». Каждый четверг заходите. Да, слушайте.
1: 18.03. Только в четверг интересные передачи. Всем пока.
0: «Фанзона».